1: celebrando la vida. Y con ustedes, Aurora Tinajero y Patricia Vázquez.
2: Se está acabando con la humanidad y los pequeños hagan tan dura realidad. Se está perdiendo la sensibilidad de valorar la vida ante la maternidad. Se está jugando con la integridad de la mujer que ahora se le la oportunidad que realice un crimen que es legal, justificado como un acto de salubridad. Qué absurda es nuestra realidad, que contradice a la verdad. Despierta América, despierta América, ante tanta injusticia es preciso actuar. Despierta América, en esta guerra silenciosa hay que luchar. Despierta América, despierto América, valdrá la pena si la vida tienes que arriesgar.
3: Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Qué felicidad regresar a estar con ustedes. Vamos a empezar con una oración. Uh, especial durante este tiempo del de virus de corona. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Consuélanos, Señor, pues somos tus discípulos en la tormenta que sacudió los mares, inquietos por lo que se avecina. Nos dirigimos a ti, nuestro guío, guía y salvador para que calmes nuestros corazones en nuestros momentos de necesidad y escuches nuestra oración. Sana a todos quienes están enfermos con este virus y protege a las personas mayores y a los más vulnerables. Dale fuerza a todos los que cuidan de nuestra salud y sabiduría a quienes buscan y luchan por encontrar una cura. Abre nuestros ojos y nuestros corazones, Señor, como lo hiciste durante el huracán Harvey, para que podamos ver más allá de nuestras necesidades inmediatas y ayudar a aquellos que necesitan ayuda. Por medio del Espíritu Santo, guía a los líderes a tomar decisiones sabias por el bienestar de todas las personas a las que sirven. Concede el descanso eterno a quienes han muerto por el virus y por otras razones. Que María, nuestra madre, que ha escuchado nuestras súplicas en las tormentas de nuestras vidas, interceda ante su Hijo para que encontremos la sanación y un pronto final para esta enfermedad. Te encomendamos este programa, Señor, para que tu verdad y tu mensaje salga de una manera clara y buena, para el bien de todos nuestros radioescuchas. María, estrella del mar, ruega por nosotros, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, sánanos y protégenos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a empezar. Um, le voy a pedir a Patricia que si nos quiere dar los anuncios de este día, eh, hay algunas cosas que, imagínense, aunque aunque no estamos en realidad en un plan de poder hacer lo que siempre hemos hecho en um, en el, la comunidad católica provida, todavía estamos trabajando, todavía estamos a, haciendo lo que lo que podamos hacer, casi todo lo estamos haciendo virtual. Pero este le quisiera pedir a Patricia que nos dé esos anuncios. ¿Ya los tienes, mija? Mi sí. Ok, entonces adelante, Pati.
1: Muy buenas tardes y saludos a todos que nos están escuchando por medio de Facebook o que nos están acompañando, ya sea en su auto, su casa, escuchándonos por la retera de Radio Guadalupe en el 850 AM. Y bueno, pues el primer anuncio es que. Bueno, todavía tenemos en nuestra oficina los pañuelos celestes, si es que ustedes los quieren conseguir. El costo de los pañuelos son de 15 dólares más un dólar de envío, si es que quieren que se los enviemos a su hogar. Y bueno, pues eh, vaya consiguiendo su pañuelo celeste para que pues usted pueda unirse en en, su, en, en, en solaridad eh, del movimiento Pro Vida. Entonces, eh, están a la venta y pueden encontrar más información visitando providadedalas.org. El otro um, anuncio es de que pues, vamos a tener un entrenamiento próximamente en español. Y esto es solamente para que ya vayan apartando la fecha, porque parece un tiempo muy lejano, pero realmente es en menos de dos meses. Y es el entrenamiento de Voluntarios Ángeles Gabriel, que será el próximo 3 de octubre. De ocho y media de la mañana a cinco y media de la tarde. Entonces, este evento igual lo puede usted encontrar en nuestra página de internet en providadedalas.org puede encontrar más información de cómo hacer su registración para participar. Y le recuerdo que este evento es totalmente gratuito y es realmente un entrenamiento para ayudar a mujeres que deciden tener la vida y darles un, un acompañamiento espiritual y emocional. Y pues, por último, también queremos eh, dejarles saber de que pues eh, en, por medio de nuestra página de Internet en Provida de Dallas, Punto .org, pues también usted va a encontrar recursos sobre lo que son nuestros ministerios, lo que hacemos y más recursos para tener una formación provida. Más aparte, hay un enlace eh, en la planilla principal donde va cambiando, va rotándose con los eventos y el último es para si usted gusta ayudar y aportar eh, dinero monetario para seguir eh, con estas eh, en estos um, recursos que nosotros ofrecemos gratuitamente a las mujeres y madres que pues están decidiendo por la vida y para seguir y continuar con nuestros ministerios que salvan la vida. Entonces, por ahora estos son nuestros eventos, pero no quisiera terminar sin antes volverles a mencionar y recordar que usted nos puede invitar a sus comunidades virtuales, para dar presentaciones dar alguna charla. Ahorita estoy muy emocionada porque me llegaron dos solicitudes para que Aurora um, vaya a presentar y estoy muy feliz porque um, créanme que necesitamos mucho la voz de Aurora hablando sobre los temas de la ciudadanía fiel. Eh, y pues va a compartir con una comunidad el, el mes que viene y pues próximamente también en otras comunidades acerca de los asuntos de la vida. Entonces, esto usted lo puede llevar a su a su parroquia, especialmente ahorita que estamos en un tiempo muy crucial en nuestro país porque se acercan las elecciones del 2020. Y pues si usted se ha de preguntar cómo debe votar un católico o qué es lo que manda la iglesia, cómo quiere la iglesia que formemos nuestra conciencia, avance de los asuntos importantes para elegir el próximo um, presidente del país. Entonces, estas son charlas importantes y nuevamente totalmente gratuitas. Si usted está interesado, recuerde llamarnos al 972-267-5433. 972-267-5433 para hablar con nosotros, reservar su fecha. Y pues vamos a su comunidad, entonces eh, esto es todo y pues los dejo ahora con Aurora que vamos a tener el día de hoy un tema muy importante donde vamos a estar hablando, como lo vieron en la programación eh, en Facebook, tener o no tener hijos, ese va a ser el tema del día de hoy y pues eh, vamos a, a, a empezar y pues le paso la palabra a Aurora.
3: Muchas gracias, Patty. Sí, es, estos temas que presentamos sobre la ciudadanía fiel los vamos a presentar también en, um, en el, la escuela de ministerios que tienen cada, o sea, la conferencia de ministerios que tienen cada año en octubre eh, por parte de la Universidad de Dallas entonces eh, para todos los catequistas lo vamos a lo vamos a presentar en inglés y en español y parece que quieren que lo presentemos dos días entonces este claro que nosotros lo hacemos con, con mucho gusto porque es algo importantísimo especialmente en vista de que viene en octubre que es el mes antes de las elecciones estas elecciones van a ser muy muy importantes todas las elecciones son importantes pero esta en particular es muy muy importante por ser que estamos ahorita en el peligro de que entre dentro de nuestro país el socialismo algo que esperemos en dios que nos proteja de de algo tan horrible hemos visto lo que ha sucedido en otros países donde esto ha ocurrido y cómo se decaen inmediatamente los países, el estilo de la vida de las personas, sus derechos, todo, todo, todo se derrumba cuando hay una ideología socialista. Entonces, um, tenemos mucho, mucho por qué orar entre hoy y el 3 de noviembre. No sé si uh, algunos de ustedes que son mis amigos en Facebook se dieron cuenta que el viernes antepasado falleció uno de mis yernos, el esposo de mi hija Cecilia, y tuvimos sus servicios este sábado, y una de las cosas que, que me impresionó, que fue lo que más o menos me movió a hablar de esto, además de que es algo que ha estado hablando el Santo Padre, es de que me preguntaba una Amiga, ¿verdad?, que vino de Colorado, ¿cómo le hicieron?, ¿cómo le hacen?, ¿cómo le hacen para hacer todo lo que hacen?, este y, y, y con tanto uh, facilidad que todo, parece que todo lo arreglaron tan fácil, aunque no se esperaba que falleciera mi, mi yerno David, pero le digo yo, mira, esa es una de las ventajas de tener una familia grande, le dije, una de las hijas inmediatamente se encargó de, de la comida para poder uh, tener comida todos los días para mi hija y su familia y para personas que vinieran de lejos. Otra persona se encargó de los servicios. Ella se encargó de todo lo que tenía que ver con la funeraria. <coughs> Otra de las hijas se encargó de... Eh, el sacerdote y la música. Otra hija se encargó de cuidar los niños, de asegurarse de que había siempre alguien, porque acuérdense que si están todas mis hijas juntas, que todas estaban juntas en mi casa, tenemos 21 nietos. Entonces, imagínense, 21 nietos de los cuales solamente cuatro son ya grandes, los demás todos están chiquitos, que quiere decir que 17 nietecitos siempre en, en, en una casa, en un hogar, es dificilísimo. Pero siempre hubo la ayuda que era necesaria porque una de las hijas se encargó de, de, de todo eso. Otra de las hijas se encargó de hacer el programa, se encargó de ordenar las tarjetas, para, para el funeral, se encargó eh, de avisarles a todos sus amigos, a todos sus parientes. Bueno, se dividió el trabajo entre todas. Nadie eh, se quedó sin hacer algo, pero éramos tantas que cada quien hizo algo. Mi trabajo era solamente de, de consolarla a ella y acompañarla y ayudarla en lo que se le ofreciera porque pues como se han de imaginar, ella tiene 35 años, tiene tres hijos, eh, solamente tenía, iba a cumplir ocho años casada, entonces imagínense qué golpe tan fuerte. Pero eh, pero me acordé de que eh, Papa Francisco uh, hace poco que tuvo una misa en Santa Marta, ya saben que Santa Marta es, uh, es la parroquia del santo padre y tuvo una misa y él habló sobre lo que es el matrimonio que elige no tener hijos por lo que él llamó la cultura del bienestar y les voy a decir lo que lo que dijo el santo padre algo muy interesante y esto se los digo uh, consciente de que hay entre nosotros muchas personas, muchas mujeres, muchos matrimonios que sufren eh, la, a cargar con la cruz de la infertilidad. Hay parejas que por algo Dios no los eligió para, para mandarles hijos. Y consciente de eso, sé de que es una cruz muy pesada y muy dura. Y, y yo lo entiendo, ¿verdad? Les recomiendo un libro que fue escrito por una mujer que se llama Marie Minnie, que escribió ella eh, sufriendo la cruz de la infertilidad. Es un libro muy bueno. Pero habiendo dicho eso, dijo esto uh, nuestro Santo Padre. Dijo, uh, dice, eh, los, uh, los matrimonios cristianos son llamados a amarse como Cristo ama a la iglesia con fidelidad, perseverancia y fecundidad. Sin embargo, advirtió que hay cosas que a Jesús no le gustan, como aquellos matrimonios que se dieron a la cultura del bienestar por elección de no desear tener hijos. Dice, estos matrimonios que no quieren hijos que quieren permanecer sin fecundidad. Esta cultura del bienestar de hace 10 años nos ha convencido. Es mejor no tener hijos, es mejor. Así tú puedes ir de vacaciones a conocer el mundo, puedes tener una casa en el campo, tú estás tranquilo, pero quizás sea mejor, más cómodo tener un perrito, dos gatos y el amor de... El amor va a los dos gatos y al perrito. ¿Es verdad o no esto? Dice el Santo Padre. ¿Lo vieron ustedes? Y al final este matrimonio llega a la vejez en la soledad, con la amargura de la mala soledad. No es fecundo, no hace lo que Jesús hace con su iglesia, la hace fecunda, expresó el Santo Padre. Dice, eh, en esa misa participaron unas 15 parejas con matrimonios de 25 a 60 años y quienes recordó que el amor de Jesús hace fecunda la iglesia con nuevos hijos, bautismos y la iglesia crece con esta fecundidad nupcial. El Papa dijo algo muy interesante. Dijo que un matrimonio está, eh, eh, en un matrimonio esta fecundidad puede ser a veces puesta a prueba. Cuando los hijos no llegan o si están enfermos, dice, en estas pruebas hay parejas que miran a Jesús y toman fuerza de la fecundidad que Él tiene en su iglesia. Mientras, al contrario, hay cosas, otra vez, que a Jesús no le gustan. O sea, los matrimonios que son estériles por elección. Jesús, dijo el Santo Padre, tiene tres grandes amores. Dice, por el Padre, por su madre y por la iglesia. Por esta última tiene un amor grandísimo. Es su esposa, bella, santa, pecadora, pero la ama igualmente. Dice, y este amor se caracteriza, además, por la fecundidad, también por la fidelidad y la perseverancia. Dice, es un amor fiel, es un amor perseverante, jamás se cansa de amar a su iglesia. Es un amor fecundo, es un amor fiel. Dice, Jesús es el fiel. San Pablo, en una de sus cartas, dice, si confiesas a Cristo, Él te confesará a ti ante el Padre. Si reniegas a Cristo, Él te renegará a ti. Si tú no eres fiel a Cristo, Él permanece fiel, porque no puede renegarse a sí mismo. Dice, la fidelidad es precisamente el ser del amor de Jesús y el amor de Jesús en su iglesia es fiel. Esta fidelidad, dice, es como una luz sobre el matrimonio. La fidelidad del amor siempre, expresa el Papa. Y así como es fiel y fecundo el amor de Jesús por la iglesia, también es incansable y perseverante. Sé que entre nuestros oyentes hay personas que han estado casados por mucho tiempo. Quisiéramos oír su, su testimonio. Llamen, por favor. Nos encantaría saber de ustedes. El número de teléfono es el 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. Por si no saben, yo fui número ocho de nueve hijos. Mi esposo fue número 18 de 19 hijos naturales y un hijo adoptado. El último, el número 20, fue adoptado por mi suegra. Nadie se murió de hambre. Eh, tuvieron vidas muy hermosas, eh, desde el mayor hasta el más chico, que fue Francisco. Entonces, no hay que tener miedo a la fecundidad, no hay que tener miedo a la fertilidad. Hay que saber que el amor persevera, ¿verdad? El amor siempre resuelve las cosas. El amor siempre salva a la familia, ¿verdad? Eh, dice el Santo Padre, perseverantes el hombre y la mujer se levantan cada mañana y llevan adelante su familia. Y, y es todo lo que espera Dios de nosotros de que seamos perseverantes es, uh, es muy interesante saber de que hoy en día verdad tenemos el problema de que ya las parejas no se quieren casar no se quieren casar quieren vivir juntos para poder entonces eh, vivir una vida lo que que, que, que llaman, ¿verdad?, dentro de la iglesia, la cultura también del placer, vivir una una vida de placer, ¿verdad?, este y, y lo estamos viendo en otros países, todavía no afecta de una manera tan fuerte esto de no tener hijos y de no casarse aquí en los Estados Unidos, aunque vamos muy rápidamente a al plan que se encuentra en estos tiempos en Europa. En Europa, eh, en Europa eh, se está muriendo, porque no se está regenerando. Es, es una cosa triste, ¿verdad? Porque Europa ha decidido que va a vivir esta vida de placer, esta vida que, que, que llama... Eh, nuestro Santo Santo Padre, ¿verdad? Que es una vida de bienestar. Queremos estar cómodos, queremos estar felices, queremos tener todo, queremos poder hacer, ser libres, no queremos el estorbo de la familia. Y esto nos está de veras eh, arruinando la sociedad, porque estamos somos llamados para ser fecundos, reproducirnos, y el pueblo de Dios se está desminuyendo, algo que a lo contrario, los musulmanes, ellos no usan anticonceptivos, ellos no abortan, ellos tienen muchos niños, pero para mal, no para bien. Entonces, eh, tenemos que, que ver que no podemos nosotros adoptar esta manera de ver las cosas, no podemos nosotros adoptar este tipo de pensamiento, esta manera de actuar. Y esto se los digo muy especialmente a las parejas, a las parejas jóvenes que dicen: Me voy a esperar hasta que tengamos la casa, me voy a esperar hasta que uh, termine con el colegio, me voy a esperar, ¿verdad? Siempre le dan prioridad a otras cosas, y es la fecundidad, la fertilidad, la que se tiene que esperar. Pues les voy a decir una cosa, que yo se los digo en lo propio, eh, porque yo, ¿verdad? Tuve a mis hijas antes de, de poder tener una carrera y poder yo pude tener a mis hijas crearlas casarlas y, 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 y llegué al punto de que después de que ya hice lo que dios me mandó de tener mi familia de, de crear mis hijas de verlas eh, educarse de casarse de tener entonces a mí me dio una carrera el señor que es la carrera que tengo ahorita que es la razón que puedo estar con ustedes hoy en día dios no me negó una carrera hermosa Dios no me negó poder usar los dones que Él me, me dio para bien de la sociedad. Así es Dios. No tengan miedo, pero tienen que tener sus prioridades en orden. Si se casaron, la prioridad es para tener familia. Todo lo demás va en segundo plazo. Todo lo demás tiene que ser segundo a tener familia y hacer fecundos. Esto es algo que es contrario a lo que dice la sociedad. Yo sé que ustedes me están entendiendo. Es contrario. Primero compren su casita. Primero acaben la escuela. Primero paguen el carrito. Primero establezcanse en su trabajo. Primero, 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 primero todo primero antes. Antes. Antes de tener familia y eso es al revés a lo que está pidiendo nuestro señor. Le voy a pedir a Patricia que si nos puede hablar un poquito en el segundo segmento sobre lo que nos dice un experto en la demografía. Y el presidente de una organización que se llama el Population Research Institute, o sea, el Instituto de Investigaciones sobre la Población. Este señor que se llama Steve Mosher hizo un estudio, una investigación sobre lo que está pasando ahorita en la población, ¿verdad? Y nos dio 10 razones. ¿Por qué conviene que tengamos hijos? ¿Por qué conviene que hagamos lo que Dios nos pide en el matrimonio, de ser fecundos y llenar el mundo, verdad? Eh, son muy buenos puntos y le voy a pedir a Patricia que si los puede compartir, porque ya nada más tenemos un minuto en este segmento. Pero miren, no se sientan que nos están interrumpiendo si nos llaman. Yo, yo sé que nos dejan mensajes eh, tenemos un mensaje de Ignacia hernández hola mis hermanos buenas tardes Dios los bendiga domí espejel de rosa que nos mande hola buenas tardes eh, yo sé que nos pueden dejar mensajes en facebook pero no hay nada mejor que suene el teléfono y que oír sus voces llamen por favor eh, patricia ya puso el número en la pantalla de facebook está en el el 1-800-701-0373. Si llaman ahorita, después de la pausa, podemos tomar sus llamadas. Y en unos minutos regresamos. Dios los bendiga.
2: de misericordia Compartimos un extracto del diario de Santa Faustina Kowalska Para que todos recibamos la misericordia de Jesús
0: Mi generosidad con los pecadores cuando se arrepienten No tiene límites Los persigo con mi misericordia en todos sus caminos Les hablo a través de los remordimientos de conciencia A través de los fracasos y sufrimientos A través de las tormentas y los rayos les hablo con la voz de la Iglesia
2: Una producción de NSE Nuestra Señora del Encuentro con Dios Para el Año de la Misericordia
0: Sigue disfrutando La Red de Radio Guadalupe
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Celebrando la Vida. El día de hoy eh, se encuentra en el estudio su servidora ahora tinajero, y Patricia Vázquez. Y estamos como cada semana compartiendo con ustedes sobre lo más reciente y temas pro vida en la radio de, de Radio Guadalupe. Y bueno, pues antes de empezar el programa, quisiéramos eh, recordarles acerca del entrenamiento que estamos teniendo actualmente por medio de Zoom. Um, con Proyecto Gabriel y son una serie de charlas educativas donde estamos compartiendo temas como el rol de la sexualidad en, en ahora en una etapa eh, después de, de casados o, o después de haber también eh, sido una persona en... Que, que tuvo ya un bebé. Ahora, ¿cuál es el rol que sigue durante la sexualidad? ¿Cómo preparar y servir alimentos nutritivos y a bajo costo? Otros temas son cómo ayudar el desarrollo y el cuidado de nuestros hijos con las recomendaciones de la doctora María Lian León, una pediatra Y pues para inscribirse, eh, puede llamar usted al 469 602 cuatro tres cincuenta y siete y comunicarse con Berenice para más información eh, y ellos le mandarán el enlace que usted va a ocupar para poderse in ingresar a, a esta charla virtual. Entonces, la charla son los martes y me parece que eh, la próxima y es la última es el dieciocho de agosto. Y será de seis y media a ocho de la noche. Y bueno, yo les invito a que se inscriban. Realmente ellos traen también temistas de alta calidad que están compartiendo estos temas que son muy útiles y pues nos sirven para seguir eh, trabajando y dando lo mejor en el, en el ámbito ProVida. Entonces los invitamos próximo 18 de agosto. Y para inscribirse llamar al 469-602-4357. 469-602-4357 o nos puede mandar un mensajito por nuestra página Comunidad Católica Provida en Facebook um, acuérdese que tenemos también ese espacio eh, virtual donde usted se puede comunicar con nosotros y tener una mejor comunicación si es que usted no ha podido contactarnos por teléfono no puede hacer por medio de nuestras redes sociales y bueno, pues como hablábamos en el tema anterior, Aurora nos explicaba un poco de su testimonio de vida, el cómo los hijos han sido su bendición, y pues nos hablaba también cómo eh, hoy estamos actualmente en esta cultura de la muerte, donde la cultura a nosotros nos está diciendo cada vez más que, pues realmente los hijos son un estorbo, los hijos eh, no son dentro del plan para la felicidad, lo cual nosotros sabemos que eso es realmente una mentira y los hijos realmente son ese fruto, esa bendición dentro del matrimonio sacramental. Y bueno, para esto, en esta segunda parte del programa, vamos a estar hablando sobre 10 razones para tener otro hijo. Como compartía Aurora, vamos a estar hablando sobre eh, este artículo que hizo eh, el el presidente del Population Research Institute y quien es un ex experto en demografía, él se llama Steve Mosher y publicó este artículo eh, en el que da a los creyentes 10 razones para tener otro hijo a partir de citas bíblicas, su experiencia personal y hechos fácticos. Facti Entonces Mosher propone a los creyentes la posibilidad de tener más hijos que el promedio actual. ¿Verdad? Porque hay un dicho muy común que siempre dice que la familia pequeña vive mejor y realmente esto me recuerda a que este tipo de dichos, este tipo de frases son como vamos indoctrinándonos y metiendo esta mentalidad de la cultura de la muerte en nuestra sociedad y nosotros debemos de rechazar todo esto porque realmente muchas de las veces estos, estas frases, estos dichos son maneras de hacernos una manera muy sutil para convencernos de que es lo mejor para nosotros, lo cual vamos a ver ahorita el por qué realmente es mejor tener más hijos. Entonces, el primero es tener otro hijo permite unirse a Dios en la creación de un alma inmortal. Los padres tienen la oportunidad increíble de asistir a Dios en la creación de un alma inmortal y como lo dijera el cardenal Minsensi, ni los ángeles recibieron tal gracia. Entonces nosotros formamos parte de, de esta creación, de, de formar parte del ser co-creadores con Cristo. Entonces esto es algo que realmente es una gracia, una gran bendición. Y pa para muchos siempre dicen, um, eh, ¿y por qué? Pues eh, es una bendición tener un hijo. Porque realmente tener un hijo es un privilegio y eso se me ha quedado muy grabado porque también dentro de tener un hijo, pues tenemos que ver siempre eh, la voluntad de Dios también. Porque muchas de las veces personas recurren a métodos artificiales, lo cual es contrario también a la fe católica. Lo cual cuando es natural, cuando es la voluntad de Dios, pues uno forma parte de esta co-creación que Dios solamente pueda dar por medio de su bendición. Es la primera, um, la primera razón. La segunda es que un hijo trae alegría a la vida. No hay gozo similar al de recibir a un hijo. Uno se maravilla ante la perfección de ese pequeño ser y de la facilidad con que la que uno lo ama. Uno queda encantado con cada pequeño aspecto de su apariencia, el color del cabello, la forma de su nariz, su sonrisa, y muchas de las veces muchas personas dicen hasta como vuelen los bebés tienen un, un cierta una cierta fragancia que destilan entonces todo esto pues nos vuelve también a abrir de una manera nuestros sentidos nuestro tacto humano que nos hace maravillarnos en la creación de otro ser de otra otra pequeña vida. Eh, el tercer punto de por qué tener otro hijo, pues un nuevo hijo permet, permite crecer en santidad y en virtud. Y esto yo lo puedo, yo lo, yo lo veo, porque imagínense, si un bebé no te hace crecer en santidad y virtud, te tiene que, que hacer um, crecer en santidad, porque pues criar un hijo no, no ha de ser tan fácil, o sea, hay mucho aprendizaje desde cómo practicar la paciencia, cómo practicar la temblanza cómo educar a otro ser a obedecer entonces lo mismo que pues eh, nosotros eh, practicamos en un hijo prácticamente también dios lo hace con nosotros con nosotros mismos cuando nos va formando el, el tener un hijo eh, nos hace a nosotros también practicar la misericordia perdonar dialogar entre muchas cosas. Para los que están casados y tienen familias, los niños son los medios primarios que Dios usa para ayudarlos a crecer en santidad y en virtud. Los niños enseñan a sus padres la paciencia, perseverancia, la caridad y la humildad. Dan la oportunidad de practicar la misericordia corporal y espiritual. Llegan al mundo desnudos y los vestimos, hambrientos y los alimentamos, sedientos y les damos de beber. También, yo recuerdo las madres, ¿verdad?, que dicen que en las, los primeros meses, el poco, a, a veces, el, la falta de sueño, ¿verdad? Pero muchas de las veces, si tú le preguntas a una madre, ¿lo volverías a hacer? Con gusto. No se hable de, de los partos, que muchas de las veces son par, partos que muchas veces son complicados, difíciles. Pero todo vale la pena cuando ya tienes a tu bebé en tus brazos. Entonces, esto solo viene por gracia de Dios parte de cómo Dios nos mismo nos va preparando para crecer en esa santidad y crecer en esa virtud. El punto número cuatro, tener un hijo ayuda a terminar el aborto. Así como lo escuchó, tener un hijo ayuda a terminar con el aborto. ¿Por qué? Los niños son cada vez más menos debido a la contra, contra, um, contracepción o sea, eh, anticonceptivos, la esterilización y el aborto. Por eso, segmentos completos de la sociedad se vuelven menos familiares al sentido del gozo y la esperanza que solo los bebés y los niños pueden brindar. En este clima, la anticoncepción y el aborto se alimentan a sí mismo, aumentando el egoísmo. Pues imagínense si empezamos a ver... Eh, a los bebés como eso, um, de una manera muy egocéntrica, de una manera donde vemos a un bebé que impide con nuestros planes, de un bebé que no nos va a dejar avanzar en nuestra carrera, pues es por eso que muchas de las mujeres recurren al aborto, porque piensan que es la solución para la meta final, lo cual nosotros sabemos que no es eh, lo que Dios quiere para nosotros. Eh, y realmente si nosotros volviéramos a ver a los hijos como la esperanza, para nuestras vidas, para nuestro mundo, de que cada bebé que entra en este mundo es que tiene un propósito para la familia que se la entrega. Cambiaría mucho nuestra humanidad y nuestro mundo entero. Por eso vemos que hoy en día, verdad, eh, pues realmente antes, eh, cuando querían legalizar el aborto, ponían las excusas de que pues el aborto solamente lo querían legalizar para en casos de violación o incesto. Pero hoy en día, en 2020, no necesariamente tienen que ser esas razones para poder abortar. Puede ser porque la mujer eh, quiere tener un aborto, porque si no, la carrera de ella no va a avanzar. Quiere tener un aborto, porque si no, su figura se va a deshacer. Y necesita tener un bello cuerpo para poder avanzar en su carrera, para poder, eh, no sé, qué sé yo, sus metas y sus planes. Lo cual... Volvemos a lo mismo, el egoísmo. Entonces, por eso, tener un hijo ayuda a terminar el aborto siempre y cuando nosotros veamos esa nueva vida como un bien para nosotros. Entonces, eso es parte grande de la mentira que nos ha vendido la cultura de la muerte. Punto número 5 Tener un hijo da un hermano a los que ya tienen la pareja y así pueden aprender a compartir. Eh... Los demás hijos aprenden a poner las necesidades de los demás por encima de las propias. La unión entre los hermanos es para toda la vida y más fuerte que la establecida entre los mejores amigos.
3: Mira, una cosa que bueno sí, que me encanta este punto, porque nosotros decimos uno siempre se preocupa de que los niños aprendan malas costumbres de los amigos, porque uh -huh. a veces eh, los otros padres no tienen los mismos principios que tiene uno, y tampoco las mismas creencias, y crean a sus hijos de una manera distinta, y siempre está uno preocupándose, ¿qué van a aprender del amigo?, ¿qué, van a, qué malas costumbres?, ¿qué...? Qué malos hábitos van a, 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 a levantar, ¿verdad?, con, con los amiguitos, pero tienen que jugar con alguien. Lo, lo bonito es de que cuando tienen hermanitos eh, o cuando tienen primitos, todos estamos criando a los niños igual. Y lo que es aceptable en un hogar es aceptable en el otro hogar, lo que no es aceptable en uno no es aceptable. Nunca tiene uno ese conflicto. De que, eh, ¿qué van a aprender de alguien más? Eh, es verdad, la comunidad primaria que tienen, la tienen en el hogar. Mm -hmm. Ahí es en donde empiezan a aprender cómo tener comunidad entre los hermanitos, entre los primitos. Ahí es donde empiezan a aprender a compartir, a aprender a ser compasivos, a aprender... A, a, a este a saber cómo convivir con los demás. Me encantó esa Pero síguele, ti Ya te interrumpí. No, y, no, no.
1: no. Ya, Aurora, <risa> y también este punto, yo de verdad que hay muchas parejas que viven diciendo, pues yo nada más quiero uno porque le quiero dar lo que yo no pude tener, porque quiero que mi hijo no le falte nada y quiere tenerlo cómodo, pero realmente lo que no se dan cuenta es que están criando una persona que nada más va a vivir para él mismo, para ella misma, nada más pensando que el mundo gira alrededor de esa persona y solamente ellos son quienes deben tener derecho a todo. Exacto, y, y nosotros somos quien
3: somos y pensamos las cosas bien y vemos las cosas bien, porque a nosotros no se nos dio todo, porque nosotros no tuvimos todo, nosotros teníamos que ser creativos, uh -huh. nosotros no teníamos juguetes, nosotros jugábamos con las piedritas, nosotros jugábamos con las tapaderas, nosotros jugábamos con las ollas, nosotros jugábamos, nosotros las cajas vacías de, de algo, el carrito se hacía con la caja vacía, se sentábamos dentro de la caja y alguien más lo jalaba. Eh, y, ah, nosotros tuvimos que aprender a ser creativos. Toda esa creatividad se la negamos a nuestros hijos, cuando no tienen que pensar porque apenas quieren el juguete y ya lo tienen encima. Apenas quieren, el, 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 el ahora son aparatos electrónicos y ahí lo tienen encima. Algo que no hay cosa que me duele a mí, a esta abuela más en el corazón, que ver a un niño de tres años, dos años, sentado en, en la en cómo le dicen la carrilla la, car ¿La carriola la, con un teléfono enfrente viendo caricaturas ya anonizado ya completamente eh, ya ya completamente desconectado del mundo porque va viendo las caricaturas en, el, en la misma carriola. Qué cosa tan espantosa y qué cosa tan triste. Uh -huh. No hagan eso, queridos hermanos, no les hagan eso, no adicten a sus hijos a los aparatos digitales. Es peligrosísimo para su desarrollo social. No lo hagan. Por favor, que les pida el niño el teléfono. No. Ese teléfono no es para tu edad. Tú no puedes usar teléfono todavía. Pero hermanitos, ya de la edad de un año, dos años, ya esos niños andan con sus teléfonos porque tienen que tener eh, la televisión, tienen que tener esa estimulación digital constantemente. ¿Qué daño les están haciendo esos niños? No lo hagan. Se llega el tiempo y la hora... Que es una felicidad poderle decir a tu, a, al hijo, ya llegaste a la edad, eh, que te vamos a regalar tu teléfono. Mi nieta que se va a ir a high school acaba de recibir su primer teléfono. Antes de eso, no la dejaban usar el teléfono de la mamá ni del papá. E, y así, eso es lo que nosotros hemos tratado de enseñarles a nuestros hijos. Los teléfonos y los aparatos digitales tienen su tiempo, pero tenemos nosotros que saber de que esa, esa manera de nosotros pensar fue porque nuestros padres no nos pudieron dar tantas cosas.
1: Sigue Patricia, que te sigo interrumpiendo. No, no. Y pues aquí también en este punto viene que la, especialmente habla del punto de los que muchas de las veces dicen solamente quiero la pareja, el niño y la niña. Ah. O sea... Y realmente pues muchas de las veces así trabaja Dios, Dios da puros hombres o da puras mujeres y muchos dicen pues nada más ya la niña y siempre dicen y me amarro las ligaduras de las trompas Ugh. o me esterilizo y realmente eso es, es triste. Pues claro, uno le está diciendo a Dios hasta que me
3: cumpla lo que yo quiera uh -huh. voy a colaborar contigo. Pero si, si, no, si no haces lo que yo quiera, no colaboro. Uh
2: -huh.
3: Yo tuve cinco hijas. Bueno, tuve un hijo, pero el Señor se lo llevó. No era para mí tener un hijo. Después me trajo los cinco hijos hermosos, bien criados, bien lindos, bien amorosos, bien... Uh, educados, verdad, que, que por cierto que ahora que se murió mi yerno hace, ¿qué les dije? Hace una semana, el, 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 el viernes de la semana antepasada, yo dije, a mí no se me murió un yerno, a mí se me murió un hijo. Y es primera vez que yo tengo esa experiencia de, de, de que se me muriera un hijo porque no yo no lo crié, lo crió su mamá, pero Dios entonces me lo trajo a mí bien criadito. Entonces, Dios nunca le niega a uno nada, mientras que sea para bien, ¿verdad? Pero eso de decir, nada más quiero el hombre y la mujer. Tiene su lugar y, y no le hace, pero mientras que no quiéramos manipular la voluntad de Dios. Exacto. Sigue, patita.
1: Y bueno, el punto número seis, los hijos permiten que cuando uno llega a la ancianidad no esté solo. La gente que tiene hijos no tiene que buscar extraños para que cuiden de ella cuando es anciana. Los hijos también se convierten en padres de los nietos y los nietos traen gozo, alegría y risas. Y esto es algo que pues también eh, cabe mencionar, ¿verdad? Los roles de, se reversan eh, y las parejas tristemente que no, tienen, que no tienen hijos o que se niegan la oportunidad de tener una familia numerosa... Se están negando de muchas gracias, bendiciones, de muchas maneras en que los hijos y nietos pueden amarle. O sea, realmente se están cerrando al amor. Sí. Y bueno, punto número siete. Es, los hijos son el recurso más grande. Los humanos son bendecidos con los regalos del intelecto y la libertad. La ingenuidad humana descubre soluciones creativas a los problemas que enfrentamos las personas sin hijos deben recordar que el hijo de otros es el médico que les salva la vida, el bombero que ayuda o el ingeniero del tren. Entonces vemos que muchas de las veces nosotros, de una manera también muy egoísta al cerrarnos a la vida, nunca sabemos el propósito que otro hijo pudiera haber sido para alguien más. Como lo decía ahorita Aurora, el gran ejemplo que, que usted dio de sus yernos, o sea, de una manera u otra Aurora, Llegaron a ser sus hijos una bendición que si la vida de ellos hubiera sido privada, viera hasta privado usted de sus nietos, de Exacto. su vida de ellos, de tantas cosas. Y cuando falleció mi esposo, yo yo no me sentí sola.
3: Yo tenía cinco hombresones lindos, hermosos, queridos, que me dijeron inmediatamente lo que le haga falta, lo que usted necesite, usted nada más pídalo. Usted lo que necesita, nunca la vamos a dejar sola. Usted siempre nos va a tener a nosotros. Entonces, el dolor de haber yo perdido a mi esposo se disminuyó al saber yo de que había cinco más hombres en mi familia, en mi vida, que iban a ver por mí. Es, es algo muy bonito. No sé cómo describirlo. Es algo, es algo hermoso, pero para
1: eso tenía que haber tenido las cinco hijas, <risa> Entonces, síguele, Patricia. <risas> y punto número ocho, ¿verdad? Un hijo ayuda a la economía. Las familias con hijos inyectan la economía comprando causa, casas y autos y pagando por su educación. Sin jóvenes que ingresen a la fuerza laboral, el sistema de seguridad social falla. Sin niños que asistan al colegio, los maestros no tienen empleo. Muchas industrias, desde restaurantes hasta tiendas de juguetes, Descansan en negocios de y para niños. So, ultimadamente toda la economía, la, la economía lo hace. Eh, me recuerdo este gran ejemplo de una vez, Aurora, que tuvimos una vigilia de 40 días por la vida. Y pues me impresionó bastante cómo fueron 24 niños los que fueron salvados durante esa campaña. Literalmente una clase de kinder salvada Imagínate. del aborto. Entonces realmente muchas personas están faltando. Punto número nueve, tener un hijo más ayuda a enfrentar la despoblación global. Lo que han viajado de costa a costa en Estados Unidos y han visto los vastos espacios vacíos, saben que América no está superpoblada. De hecho, toda la población del mundo puede vivir en Texas. Estamos bendecidos aquí en casas adecuadas a cada familia con patios traseros. Y pues nuestro problema a lo largo a largo plazo no es que tendremos muchos niños, sino pocos. Tener un hijo ayuda a contrarrestar la implosión, población adveniente, eh, dice Mosher. Y pues el punto número 10 es tener un hijo ayuda a poblar el cielo. El niño que se tiene con generosidad se acepta a Dios y regresa a él. Después de una vida de amor, servicio y obediencia en la tierra para pasar la eternidad con Dios en el cielo. Entonces imaginémonos. Le estamos también negando santos a la iglesia Aleluya. al decirle sí al aborto, ¿verdad?
3: Imagínense nomás, hablando Patricia, sobre eso de, de lo que dices, de que toda la población del mundo, eh, no de los Estados Unidos, toda la población del mundo puede vivir solamente en Texas. Eso lo aprendí yo en España con un experto sobre la población que no solamente Toda la población de todo el mundo puede vivir en Texas, pero podemos tener 10 metros entre cada persona. 10 metros entre cada persona. Imagínense. Entonces eso quiere decir que es mentira cuando dicen que estamos sobrepoblados, que, que la población está eh, explotando. Eso es mentira. Si ustedes van a Italia, ustedes van a ver de que no hay niños, no hay niños chiquitos, no hay jóvenes, hay puros ancianos, y eso puede pasar aquí en los Estados Unidos si nosotros no hacemos nuestra contribución. No tengan miedo de tener niños, es una bendición, se los prometo. Bueno, se nos acabó el tiempo, ojalá que les haya ayudado un poco este segmento de celebrando la vida regresaremos el próximo martes con otro tema que ojalá que les ayude también eh, mientras tanto no sé cuánto tiempo me falta vamos a ver patricia ¿cómo andamos de tiempo 10 tenemos 10 segundos bueno me despido de ustedes que siempre les habla con la verdad y con el intento de ayudarlos y de nunca insultarlos su servidora Aurora Tinajero y Patricia Vázquez con su programa Celebrando la, la Vida. vida.
0: Recuerda que programas como este que acabas de escuchar solo son posibles con tu apoyo y donación mensual. ¿Nos podrías ayudar? Quizás haciendo un compromiso de 10, 15, 20 o 30 dólares al mes. Esperamos tu apoyo en nuestro próximo Radio Ton de Verano, que se llevará a cabo del 28 al 31 de julio. Ayúdanos a seguir evangelizando y promoviendo nuestra fe católica. No lo olvides, el Radio Ton de Verano del 28 al 31 de julio. Contamos con tu apoyo. Dios bendiga y multiplique tu sacrificio. Caridades Católicas Dallas llama a todos los residentes que completen el censo del año 2020 ahora. Necesitamos ayuda para obtener un recuento exacto en el censo. Tales datos informan la financiación de recursos y programas en nuestras comunidades. El censo tarda menos de 5 minutos en completarse. Lo puede hacer en línea, por teléfono o por correo. Y tiene hasta el sábado 31 de octubre para asegurarse de que todos en su familia sean contados. Para ayudar a configurar nuestro futuro, empieza aquí. Aprenda más en 2020Census.gov. 2020Census.gov
1: el cuerpo habla y no lo sabemos escuchar. ¿Conoces bien las señales que tu cuerpo te manda por deficiencias, enfermedades o padecimientos? Estos son algunos, sudores de noche, sed, falta de apetito, te duermes cansado y amaneces más cansado, presión elevada, problemas renales, problemas de la piel, te sientes deprimido o con ansiedad. Escucha a tu cuerpo y dale lo que necesita. Limpieza interior, vitaminas y minerales. Llámanos al 469-662-1518. 469-662-1518.
0: Este es un patrocinio para la red de Radio Guadalupe.
2: ¿Sabía usted que nos puede sintonizar las 24 horas sin interrupciones? Y usted se preguntará, ¿y cómo es eso? Pues mire, conéctese por su computadora a www.
0: KJOR850 AM Carlton Dallas, Fort Worth.